0: O podcast Cuidado e Política é um conteúdo da Tem Calga em parceria com o Instituto Update. Desde o começo da pandemia, estamos falando sobre o cuidado e sobre a influência dele na vida das mulheres. Aqui, a cada episódio, trazemos convidadas que nos ajudam a entender como o trabalho de cuidado e a política estão presentes em todos os momentos dos nossos dias. Quem são as candidatas e eleitas que estão fazendo diferença nesse cenário? Quer saber mais sobre elas? Então sobe o som e vem com a gente!
1: Não dá para falar no Brasil sobre desigualdade sem falar sobre o que essa desigualdade tem cor, ela tem gênero e ela tem território. Então, quando eu estou falando sobre cuidado, eu estou falando sobre coisas que deveriam ser básicas, coisas que deveriam ser garantido, como eu ter acesso a uma saúde pública de qualidade. Mas o nosso projeto de mundo é não ser mais exceção. A gente quer que as nossas meninas possam sonhar, possam entender que elas possam decidir o que elas querem fazer da vida delas.
0: Cuidado e Política é o tema investigado pela ThinkAlga em parceria com o Instituto Update. Esse é o último de uma série de quatro episódios e hoje falamos sobre representatividade com Kate Lima. Ninguém melhor do que Kate para conversar sobre esse assunto. Candidata a deputada estadual em São Paulo, ela defende que ninguém pode ter seus direitos negados por causa do seu território, da sua cor de pele, do seu gênero ou do tamanho do seu corpo. Por isso, ela pauta uma cidade onde todos têm seus direitos realmente garantidos e em que a favela está no orçamento público. Kate é mulher preta, nordestina e periférica. É graduada em Direito, especialista em gestão pública e uma defensora dos direitos humanos. Esse episódio encerra o nosso podcast com mais uma conversa de esperança. Estamos falando da construção de um futuro melhor a partir da atuação de todas nós. Vem com a gente!
2: Bom, Kate, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu sei que as últimas semanas e meses devem ter sido bem corridos para você. Esse podcast vai tá se encerrando com esse episódio contigo. E temos falado muito sobre cuidado, sobre representatividade, sobre o que significa né, ser mulher e trabalhar com política. Queria começar te perguntando e pedindo para você se apresentar para gente, Kate. Quem é a Kate? Se você puder contar um pouco mais de você, da sua trajetória.
1: Maravilha. Eu, eu sou nordestina. Eu vim para cá, para São Paulo... Com oito anos de idade... Como muitas famílias nordestinas... A minha também veio em busca de melhores condições de vida... Eu sou uma mulher preta... Favelada... Sou uma mulher bissexual... É, eu faço questão de falar sobre esses meus atravessamentos... Porque ele diz muito sobre mim... Muito sobre a minha candidatura... Muito sobre essa reivindicação... Sobre o direito de existir... De amar... De viver plenamente... É, eu sou ativista desde os meus 13 anos, hoje eu faço parte da Educafro, da Marcha das Mulheres Negras, Mulheres Negras Decide, da Rede Nacional de Feminista Antiproibicionista. Os coletivos que eu construo também diz sobre mim, então, todas as apresentações, eu faço questão de fincar é, esse, esses coletivos, porque ele diz muito sobre essa luta mesmo, né? essa luta de... Sobre, sobre todos os corpos ter os seus direitos garantidos, né? A gente ainda está em uma estrutura onde, dependendo da sua cor, dependendo do seu CEP, dependendo do seu gênero, ser neutro não é uma opção, assim, né? Você ficar. Temos lado, e esse lado é um pacto com a vida mesmo, né? É um pacto com o nosso direito de viver plenamente, assim. Então, eu sou tudo isso. É, mas também eu sou muito alegria, eu sou muito afeto. As dores é, não me resumem assim, né? Acho que tem uma grande pornografia da dor sobre o corpo, principalmente das mulheres negras. E a gente também é festa, a gente também é alegria, a gente também celebra. Porque o nosso projeto de mundo é também sobre... É, é também sobre celebração, ter oportunidade de celebrar, sabe? Eu sou um pouquinho de todo mundo dos coletivos que eu construo, todo mundo que passa, que já construiu. É, a gente acho que se fosse para me resumir, eu diria que eu sou uma pessoa coletiva, porque eu sou um pouquinho de cada um, de cada um que passa por mim e que faz é, eu ser um ativista muito melhor, assim uma pessoa muito melhor, assim, então, nenhuma das minhas conquistas, ela é só, é um caso de um monte de gente, e isso também me forma.
2: Kate, obrigada pela sua apresentação, acho que você já traz boa parte do que a gente queria conversar também, porque retomar a sua história, né, também falar da sua atuação no território, nesse coletivo, né? Como que você traz essa vivência coletiva para a sua candidatura, né? Como é a sua articulação com todos esses grupos? E conta pra gente como foi. Foi sua primeira, foi sua primeira candidatura né, como deputada? Como foi essa experiência?
1: Ô, oh, Amanda, eu não consigo fazer assim. Eu construo a partir do coletivo desde os meus 13, né? Então eu acredito demais, 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 que a gente não precisa de Salvador nenhum. A gente precisa de pessoas responsáveis comprometidas e coletivas. A gente precisa de pessoas que saibam construir conjunto, sabe? É, a gente não precisa, eu acho que isso é um grande problema, inclusive quando a gente fala de política, que a gente não pode colocar nenhum parlamentar num pedestal. Essas pessoas são servidoras públicas que devem satisfação, que têm que construir coletivamente. Somos nós que sentimos todos os dias, a desigualdade, que tem que estar escrevendo política pública. E escrevendo política pública junto, sabe? É... Porque senão a gente fica num processo sobre tutela, assim, sabe? O nosso projeto de mundo, ele é coletivo. Então, todas as coisas que a gente for fazer, a gente vai ter que fazer coletivamente, senão a gente não vai caminhar para frente, senão a gente não vai construir um mundo melhor para quem vem depois da gente. Eu sou resultado de um monte de ações afirmativas que foram conquistadas coletivamente. Eu sou continuidade dessa luta. Então, para eu construir, e eu vou construir, é, esse mundão melhor para quem vem depois de mim, isso só vai acontecer coletivamente eu tenho uma certeza na minha vida uma única certeza na minha vida talvez, talvez eu não vejo o mundo que eu quero, mas eu vou construir ele, e eu vou construir ele junto com um montão de gente que já está construindo junto comigo. Isso, desde isso pode passar na, na política institucional, mas isso é dentro dos movimentos sociais. A minha luta ela nem começa e nem termina nas eleições. Inclusive, é, tem um grande problema com pessoas que não constroem coletivamente, porque se política pública não chega nas favelas, não chega nas mulheres, não chega nas pessoas pretas, é porque sequer a gente é chamado, é sequer a gente é ouvido. Então, assim, quem, quem são os corpos que estão lá? Por que eles não estão escutando a gente que sente a desigualdade? Eu acredito demais, demais, em política pública baseada em dados. E é por isso que eu me tornei especialista em gestão pública. Mas eu acredito demais que política pública só baseada em dados não chega nas pessoas. A gente precisa ouvir as pessoas que sentem a desigualdade. Então, política pública ela precisa caminhar baseada em dados e com a escuta muito ativa e com a construção coletiva. Porque senão a gente não vai diminuir essa desigualdade. E para falar honestamente sobre desigualdade, a gente tem que falar sobre raça, sobre CEP, sobre gênero. Não dá para falar no Brasil sobre desigualdade sem falar sobre o que essa desigualdade tem cor. Ela tem gênero e ela tem território. E
2: como foi? Porque... Tem tido uma resistência, tem uma resistência à política, né, há algum tempo, que também é, é um problema, né, que a gente está enfrentando. Como é que você decidiu, assim, teve alguém que te inspirou, ou coletivamente é, as pessoas achavam que você poderia ser uma representante? Como foi essa ideia de, de se tornar, de fato, candidata, né, de não soltar nos movimentos que você sempre vai estar, tá, mas também de ir para esse outro lugar que seria, né, estar na Assembleia Legislativa.
1: Eu sempre, é, desde 2009, eu conheci a Educafra. A Educafra, ela atua muito fortemente com política pública. Então, quando a gente fala de ProUni, quando a gente fala de cotas, boas permanências, a Educafro não só estava na luta, como ela foi uma das escreventes dessas políticas e, e aí eu fui, eu fui por causa de uma reivindicação das minhas mais velhas é, eu fui a primeira mulher a ser coordenadora nacional da escola de líderes da Educafro e, e aí desde então atuando muito forte a partir de políticas públicas Teve um ano, acho que foi 2016, 2017... A gente estava numa briga muito forte sobre bolsa permanência. Porque não é só colocar gente pobre, gente preta nas universidades públicas. Como que essas pessoas se mantêm? Então, a gente estava numa discussão muito forte lá na Câmara, em Brasília... Sobre bolsa permanência. E aí, é, foi proibido de entrar todo mundo que tivesse com a camisa daí do Cafro. A Casa do Povo, que não é tão do povo assim... E aí, quatro das minhas mais velhas, por causa do sol, passou mal e desmaiou. Naquele momento, a gente começou a entender que a gente precisava estar naqueles espaços. Assim. Começa uma discussão sobre isso, quanto que a gente precisa estar nesses espaços. Eu nunca me vi candidata, é, porque eu acredito também que precisa ter lideranças do movimentos sociais que não pode sair candidato até para pressionar quem é parlamentar. Né? então eu sempre me vi sobre esse lugar de estar no movimento social e aí tem o assassinato de Marielle tem o, o genocida ganha e aí a gente começa a discutir isso muito, muito forte dentro daí do Cafro eu, eu era uma das lideranças mais conhecidas então a gente começou a saltar alguns nomes que precisavam sair candidatos e aí depois de muita, muita conversa, é, aí em 2020, 2019, a gente decide que eu sou um desses nomes. Sai quatro nomes dessas lideranças, é, e eu sou um desses nomes, e em 2020 é a minha primeira candidatura. É, porque a gente sempre estava tensionando, é, mas no final, se você não, tá, não está lá, essa política pública sequer é discutida nos mandatos, né? Então, está mais do que na hora da gente estar lá. É, a gente precisa de pessoas comprometidas, pessoas de movimentos sociais, pessoas que tiveram sempre na luta contra a desigualdade. Kate, você teve
2: mais de 30 mil votos, né? Como foi, você esperava esse número já? Como foi a sua... Como que foi chegar nessas pessoas? É, quem você acha que votou em você? E como que vocês construiu essa conversa, né, porque a minha sensação veio acompanhando, né, a sua campanha muito nas redes sociais, nas suas plataformas, foi que você estava muito no corpo a corpo mesmo, conversando, né, dialogando, quem que você acha que é seu eleitorado e como, como foi, assim, sua, sua abordagem?
1: Ó, <risos> oh, eu acho que eu não tenho um perfil específico, é eu não, nem consigo te responder isso porque eu tenho lideranças evangélicas que fazem muita campanha pra mim eu tenho lideranças de terreiro eu tenho lideranças lá de alto de Pinheiros, eu tenho pessoas lá de alto de Pinheiros que votam em mim, eu tenho pessoas lá do Capão Redondo lá do Cidade Tiradentes então é um montão de gente e eu fico muito feliz com isso porque é, a gente tá construindo um mundo para todo mundo e tem que ser com todo mundo todo mundo tem que se sentir responsável nessa construção então é, tinha dias teve teve dias que eu fui pro eu tinha uma reunião lá em Alto Pires aí eu fui lá para Grajaú e eu terminei numa reunião com pessoas evangélicas na Brasilândia então <risos> um pouco de tudo assim tem um histórico político né que faz com que a gente pareça, pareça, que a política não nos atinge todos os dias. Então, por isso que tem esse lugar muito de não gosto de política. Eu amo quando eu tô numa roda e as pessoas falam assim, ai, ah, eu detesto a política, é, só tem ladrão, e sei o quê, porque eu quero conversar com essa pessoa, sabe? Porque... É, essa pessoa precisa... Ela entende, na verdade, que a política atinge ela todos os dias, mas é isso, assim. Por isso que eu falo que a gente precisa de pessoas coletivas, sabe, Amanda? Porque voltar de dois em dois anos faz essa sensação, sabe? traz essa sensação de, meu, mas agora, de novo, mais uma vez, assim. E aí, falando sobre os meus votos, eu acho que eu, a minha campanha ela não teve muita grana do, do meu partido, né? Eu fui uma das campanhas que menos recebeu recurso. É, eu tava disputando, assim, né dentro do meu partido, candidaturas parecidíssimas com a minha, que recebeu oito vezes mais, assim, é, todas as campanhas que ganharam receberam oito vezes mais então tipo é, a minha campanha ela foi feita a partir de pessoas mesmo sabe essas lideranças que constroem comigo no dia a dia sabe é, eu não preciso dizer para ela quem eu sou ela sabe quem eu sou porque eu tô ali com ela todos os dias tem uma mentira que é muito bem contada Amanda e uma mentira contada várias vezes e muito bem contada ela quase soa como verdade de que é que a gente precisa votar para a base. Quem precisa votar para a base? Eu nunca nem saí dela. Eu sempre construí com a base, eu sempre estive lá morando lá e construindo com eles, assim. Então, o que, que a gente precisa é um compromisso de colocar a base nos parlamentos, sabe? Para que a gente possa mudar a forma de se fazer política. É, eu, eu fico muito revoltada quando as pessoas colocam em pedestal por exemplo, executivos que vai na favela ele tem obrigação de ir na favela e dialogar com a gente Ai, mas quem foi lá na favela e dialogou ele tem essa obrigação e ele não deveria lá só em época de eleições ele deveria lá estar eleito uma das coisas que eu mais queria fazer todo mundo me perguntava na época das eleições Kate, qual é a primeira coisa que você vai fazer? É voltar para dentro das favelas, para as áreas pobres, para o interior, São Pedro do Turvo, que tem 7 mil, 9 mil habitantes e ninguém foi lá porque não se interessa para esse lugar e voltar e dizer assim agora estamos eleito estamos não é eu estou porque apesar da campanha ter tido meu rosto e meu corpo um monte de gente colocou tempo recurso coração é convenceu família então essa campanha não era minha ela era nossa então voltar para esses lugares e dizer agora a gente tem um mandato e agora a partir desse mandato a gente vai fazer política pública, sem nenhuma romantização, sabendo exatamente o que eu posso, o que eu não posso fazer mas muita coisa não é feita por falta de vontade pública, eu já trabalhei o um mandato eu trabalhei na parte jurídica e articulação política do primeiro mandato coletivo do estado de São Paulo eu sei o que pode fazer, mas eu sei que muita coisa não é feita por falta de vontade então que a gente possa também ser pedagógico nesse lugar de vamos fazer isso, sabe e a partir desses lugares e dessas coisas, a gente começa as pessoas a acreditar e entender que a política é o nosso dia a dia é o São Pedro do e conversa com a mulherada que, que é, todos os dias apanha 75 quilos de laranja que o sonho dessa mulher ela é varrer a rua ou lavar banheiro mas ela não pode porque o EJA não está lá na cidade dela então, é essa mulher conseguir olhar para mim depois de uma conversa e dizer assim, olha, talvez em 2024 uma de nós saia candidata, porque a política é nossa, eu falei, a política é nossa. Então é sobre isso, você não faz isso só conversando com os mesmos, com, com uma eterna bolha que já sabe disso. Assim. Então, eu acho que a gente tem um grande compromisso, e não é só nessas, né? Não é só nos 45 dias, assim. Então, eu estou muito feliz de algumas candidaturas ter, ter ganhado força é, nessas, nessas eleições, mas eu, 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 eu realmente espero que a gente consiga ir avançando e colocar pessoas que lutam contra a desigualdade que são sempre na base lá, sabe? Muita gente pergunta para mim assim, Ai, como você consegue tantos votos evangélicos? Eu construo com essas mulheres, sabe? Quando eu falo sobre desigualdade, quando eu falo sobre não ter educação, não ter segurança, essas mulheres sabem. E, é, e eu não vou chegar nessas mulheres e tutelar essas mulheres, eu quero construir com elas. E aí é óbvio que o no, no meu partido é o partido que, é pela parte evangélica, é meio que demonizada, né? abortista e tal. É óbvio que eu enfrento esse desafio, mas eu não vou chegar nessas mulheres e vou ficar citando dados logo de cara, quando elas me perguntam. Quando se faz uma roda, a primeira pergunta assim, que elas me perguntam era ah, e o aborto? E eu poderia chegar lá, sabe? É, ficar citando dados e tal, e tal, e tal, e tal mas não é isso que eu acredito. A primeira coisa que eu faço para ela, manda é falar assim quantas de vocês já abortaram ou conhece alguém que abortou levante a mão todas todas, é sem erro vocês acham que essas mulheres deveriam estar presas todas abaixa a mão aí eu falo a partir de agora a gente vai começar a discutir sobre descriminalização do aborto o porquê que essas mulheres não deveriam estar presas ponto, se cria uma ponte sabe, eu poderia chegar lá e estar um monte de dizer é, que é saúde pública, que é mas eu, eu quero conversar com ela, não quero tutelar ela. É sobre esse lugar e é um lugar que não é o lugar mais fácil. É mais trabalhoso, mas é o único lugar possível, sabe? É, quando a gente está pensando na construção do mundo, a gente está pensando na, em, em algo que não é para daqui a seis meses. É uma construção de mundo mesmo. E essa construção do mundo ela é trabalhosa, ela não é instantânea. É, mas só isso vai fazer... Pra daqui a 10 anos a gente não tá discutindo o que a gente está discutindo hoje.
2: A gente é, tem falado bastante aqui na Tincolga sobre o quanto mulheres, né, mãe solo, mulheres de periferia é, são as grandes chefes de família do Brasil. Então, seguindo outro tema que é muito tabu, né, no nosso país, que é justamente esquecer questão né, de quem são as famílias, né, quem são as pessoas que cuidam. E como são formadas as famílias hoje aqui? E eu queria entender um pouco como que você imagina, né, que o legislativo pode atuar por essas mulheres, né? Se você pensou propostas de cuidado que sejam concretas, né? Como que isso depois poderia virar uma política pública? O que, que pode ser feito, né, para pessoas que cuidam, desde mulheres mães até, né, pessoas que são trabalhadoras domésticas? ou cuidadoras, né? Enfim, essa essa profissão é gigante no nosso país e ela é o grande alicerce, né, da nossa vida. Como que você vê isso enquanto candidata, enquanto movimento social, né? Como qual que é a sua visão sobre o cuidado?
1: Nossa, eu acho que tem um uma, 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 um monte de coisa para falar disso, né? Seria um podcast só disso. Mas eu, eu também fico muito pensando no, Principalmente quando eu estava construindo isso assim né Porque o meu feminismo Ele se forma a partir dessas mulheres faveladas Que inclusive nem usa o nome feminismo Mas pratica ele no dia a dia né? Então, quando que a gente vai Como que a gente fala de cuidado Quando uma mãe ainda está falando Sobre não ter comida acima da mesa Para os seus filhos, né? Então, é, como que essa mãe vai pensar em cuidado quando a gente ainda tá falando sobre não ter o básico, sabe? Então, como que isso fica, né? E quem cuida de quem cuida, né? Como que a gente pensa, pensa nisso é, de uma forma muito responsável, né? Quem é que se quer? Quem são as mulheres que discutem cuidado? De ser cuidada, né? De ser cuidada. Eu, eu sempre... É, na nas rodas, do, quando eu tô nas rodas dos, dos meus amigos, aí os meus, tem, tem alguns que eles falam assim, ah, mas é muito difícil, é, vocês não deixam ser cuidada, eu tente mais, <risos> entendeu? Você tenta mais, quando a pessoa não desce, você tenta mais até, até conseguir, porque é isso, assim, essa pessoa tá numa estrutura que às vezes... É ela por ela, né? É, e um monte de gente dependendo dela, né? Essa estrutura de família também que a gente vê dentro das favelas. Quem foram as pessoas que não tiveram é, direito a isolamento? Quem, quem, quem são essas pessoas, né? Então, quando eu penso em cuidado, eu acho que a gente ainda está tão tão atrás, Amanda. tão, Tão atrás que a gente ainda precisa garantir os direitos básicos, sabe? Dentro da minha favela, as mulheres se programam... Inclusive eu, minha mãe... A gente se programa do mês de janeiro e fevereiro... Perder tudo da casa... Porque alaga... Sabe? Então é sobre o cuidado de você não ter uma moradia digna... De você não ter comida na mesa... É, então quando eu penso em políticas públicas... Eu realmente espero... Que esses direitos muito básicos... Cheguem nessas mulheres... Chegue nessas mulheres porque nenhum desses direitos, nenhum nenhum direito conquistado no Brasil foi conquistado sem o sangue e o suor dessas mulheres sem o sangue e o suor das mulheres negras, das mulheres faveladas. Todos os direitos conquistados, a gente sempre esteve na base, no fronte. Então por que, que esses direitos não chegam na gente? Porque sequer, muitas vezes, a gente nem discute o nosso cuidado porque a gente ainda está falando sobre ter acesso ao SUS, sabe? É sobre a gente discutir é, saúde, a nossa saúde. É, a, a desigualdade, ela não começa na pandemia, ela se escancara na pandemia. Mas antes da pandemia, por exemplo, para você marcar um clínico em geral, em Alto de Pinheiros é zero dias, zero dias. Em Brasilândia é 61, 62, 62 dias. Então, assim, que cuidado é esse que, eu, que, que passa até pela minha saúde, sabe? Então, quando eu tô falando sobre cuidado, eu, também, eu tô falando sobre coisas que deveriam ser básicas, coisas que deveriam ser garantido, como eu ter acesso a uma saúde pública de qualidade. E aí a gente tem que lembrar que quase 80% das pessoas que dependem exclusivamente do SUS, isso significa que sem o SUS essas pessoas não teriam acesso à saúde. São pessoas negras. Então, não dá para se dizer que você é feminista, antirracista, se você não luta pelo SUS, sabe? Porque senão eu não, eu não tenho sequer acesso a um ginecologista. Eu não tenho, a, a minha saúde é, está, é, está em risco. Então... Eu quero muito discutir sobre esses direitos que não chegam, sabe? É, e eu sei que são... É, eu queria estar discutindo outras coisas, mas, infelizmente, essa estrutura não me permite discutir outras coisas que não seja isso. Porque quando que a gente vai falar... Quando que a gente fala de cuidado enquanto a gente está com fome? Como que a gente fala de saúde mental enquanto a gente está estar tá nos corredores de um hospital. Como que a gente vai falar isso, sabe? É, como que eu viro para pro uma mãe e falo para ela que ela precisa se cuidar enquanto ela não tem comida para colocar para os seus filhos. Então, que a gente possa construir um mundo onde as pessoas têm esses direitos básicos garantidos para que a gente possa é, falar sobre cuidado, né, porque nesse momento isso não é cuidado, isso é uma política de morte. A gente não tá falando de cuidado. Eu não tô falando de cuidado quando eu tô falando de comida, quando eu tô falando de saúde pública. Eu tô falando sobre a gente desmantelar uma política de morte que é hoje que a gente tem sobre as nossas vidas, sobre as pessoas não terem moradia digna, sobre as pessoas é violento demais todo ano você se planejar para perder tudo na sua casa, e aí se planejar até qual casa as crianças do bairro vão ficar, porque é a última a encher, sabe? Então, a gente ainda entrou em um grande retrocesso, é, e a desigualdade ela também não começa nesses últimos anos, ela está aí há muitos anos, e a gente vem gritando e falando sobre isso, é, porque muitas pessoas começam a entender que tem desigualdade agora na pandemia. Mas a gente sempre esteve falando sobre isso. A gente sempre esteve reivindicando esse lugar, assim, porque a gente precisa falar sobre os direitos básicos. A gente precisa bater nisso para que a gente consiga entender que existem corpos que não têm os direitos básicos garantidos. E aí tem uma frase do Marte que eu amo, que é quando ele estava na prisão que é, ele fala assim que uma injustiça em qualquer lugar é uma injustiça no mundo todo então por mais que vocês né que quem está nos ouvindo não more em favela tem os seus direitos básicos garantidos tem que ter mesmo né é, a gente tem que diferenciar direitos com privilégios assim são coisas totalmente diferentes, mas que entenda que tem pessoas que ainda hoje não tem os direitos básicos garantidos. E que o fato dessa injustiça estar nessas pessoas é uma injustiça também para ela. E que a gente precisa mudar isso o mais rápido possível não dá para normalizar o absurdo. Normalizar o absurdo não é uma opção. A gente precisa garantir comida em cima da mesa, saúde pública de qualidade, educação. Como que a gente fala sobre é, a educação é a ferramenta mais poderosa para diminuir a desigualdade? Mas quem aprende com fome? Kate, eu concordo
2: não teria como não concordar muito com o que você está dizendo. E acho que tem um, uma coisa que você trouxe que é muito importante, porque tem uma, tudo é muito glamourizado né, no mundo de hoje. Então, a gente começa a falar de cuidado e parece que é autocuidado ou é só uma questão de saúde mental muito simples, muito básica, muito de coaching, inclusive, né, que você vai ali repetir um mantra e, de repente, vai ter uma solução mágica. E a gente sabe né, que não é assim e que o cuidado, ele é... A base da nossa vida, né? Então, cuidado é desse direito que você tem a ter uma mãe que pode tirar a licença maternidade para cuidar de você e que tem um trabalho que, né, o trabalho dela vai ser possível, né, de, de ter comida dentro de casa, enfim, né, de exercer uma jornada saudável, né, que trabalhar fora, trabalhar dentro. Então, poder se dedicar ao cuidado da sua própria família, de si né, são questões tão é, básicas e primordiais, então, eu acho que eu vejo, assim, você trazer um resgate até, né, do que, que é o cuidado mesmo, né, é, o cuidado é saúde, né, o cuidado é alimentação, é a gente conseguir ter alimento dentro de casa, comer é, bem, né, enfim, ter acesso a isso, é, a gente vê o preço dos alimentos e isso se reflete totalmente no cuidado, né, então acho que a pauta, e como vocês, né, mulheres negras e também mulheres indígenas trouxeram isso de uma forma muito mais palpável e real, né, assim, o que é o cuidado com a natureza, o que é o cuidado com o ser humano e o que é básico e está sendo absolutamente violentado e ignorado hoje na né, nossa sociedade, né, que é o direito a respirar, a alimentação, a água. É, e, e isso é uma estrutura pilar, mas se a gente não tem isso, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue acender socialmente, a gente não consegue ter outras né, relações, é, não consegue ter lazer e todos os outros pilares que compõem aí a nossa existência. Então, queria te agradecer muito, Kate, por lembrar da gente do Essencial e por fazer isso de uma forma tão maravilhosa, coletiva e pautada nas pessoas, então não sei se você tem mais alguma fala é, final, alguma mensagem que você queira deixar, eu queria saber um pouco o que você espera dessas mulheres que, tão, que foram eleitas e que você, se você pretende se candidatar, qual que é o seu caminho agora nesses, nesses próximos anos?
1: Sim, eu acho que tem um, tem um, um lance que a gente está construindo o bem viver, né? Na vida de todo mundo, né? Então, o nosso projeto é sobre o bem viver. É sobre as pessoas é, viver plenamente. Sobre as pessoas sonharem. Quando eu penso também de cuidado, eu falo sobre... Eu penso sobre o direito de sonhar, sabe? Quem são as mulheres que têm o direito de sonhar? É quem são, quem são essas meninas, né, quais são as meninas que têm o direito de sonhar, que tem, que entende que alguns espaços não são nossos, são nossos sim, mas como que a gente constrói isso, sabe, Amanda, é, muito se fala sobre potências, né, as pessoas gostam de falar, ah, a favela tem muitas potências, nas periferias tem muitas potências, quem dá estrutura para essas potências? Quem dá estrutura para essas potências sonharem? Quem dá potência para essas potências poder criar, poder viver sem medo, poder viver plenamente, poder é, ter comida, poder ter uma educação com qualidade? É, é muito fácil ficar falando sobre, sobre potência e romantizar. Né? Eu acredito que nas favelas tem potências, eu acredito mais nisso. Assim. É, mas eu não romantizo a falta de estrutura, sabe? Hoje eu tenho plena consciência que eu sou uma exceção dentro das favelas. Sendo uma mulher preta, que tem duas graduações e tal. E eu só consegui isso por causa de um monte de ação afirmativa. Mas o nosso projeto de mundo é não ser mais exceção. Então, não queremos mais ser exceção. A gente quer que as nossas meninas possam sonhar possam entender que elas possam decidir o que elas querem fazer da vida delas. E mais do que isso, a gente quer dar estrutura para que essas meninas possam sonhar, para que essas meninas possam alcançar voos. Então, eu espero demais, demais, é, que essa galera que foi eleita... E aí eu vou falar sobre a turma que eu construo mesmo, é, que é onde eu coloco toda, toda a minha fé, toda a minha energia. É, construa junto. Construa coletivamente. façam um polit... Não se esqueça porque estão lá. Eu acho que isso é o mais importante. Não se esqueça que estamos construindo um projeto que não é sobre um rosto. O projeto que a gente está construindo é... Ele é maior do que qualquer nome. Ele é maior do que eu, ele é maior do que qualquer nome aí. Porque é um projeto de mundo e de futuro que já começou. Então, a gente já entendeu que é necessário disputar o legislativo. Então, a gente segue, vai seguir, vai disputar. Agora, qual rosto vai ser? A gente vai discutir isso coletivamente decidir isso coletivamente.
2: Obrigada, Kate. Foi um prazer falar com você e a gente segue super te acompanhando, a gente segue aí de mãos dadas e torcendo pra você conseguir chegar nesse sonho e levar outras mulheres junto com você.
0: Esse foi o último episódio do nosso podcast Cuidado e Política. Esperamos que os diálogos que trouxemos aqui tenham contribuído para a discussão do cuidado no campo da política institucional brasileira. Torcemos para que essa temática oriente cada vez mais os serviços públicos oferecidos. Daqui em diante, seguiremos próximas das pessoas eleitas de olho nessa pauta. Acompanhe o trabalho da Think Olga em lab.tenkiolga.com e no Instagram. Até a próxima!